0: 零二，关于莫诺维茨犹太人集中营的医疗卫生机构的报告。根据我们对莫诺维茨集中营生活方式粗略的描述，不难推测出哪些是囚犯们所患的最频繁的疾病及其病因。这些疾病可以分为下列几种类型：营养不良症、肠胃器官的疾病、伤风感冒类疾病、一般的感染和皮肤病、外科疾病、干活导致的疾病、营养不良症。正如我们所见。营地提供的食物，从数量上来说是大大低于人体的正常需要的；从质量上来说，则缺乏两种重要的成分：一是脂肪，尤其是缺乏动物蛋白质，每周就只摄入两三次那可怜的二十至二十五克的香肠；二是维生素。由此就可以解释为什么有那么多人患那些营养不良的疾病，原因就在这里。差不多所有的囚犯，从他们进入集中营头几周起。就出现营养不良的症状，所有人确实都很快消瘦下来，其中大部分人身上出现浮肿，尤其是在下肢，不过也不乏有脸部浮肿的。鉴于有这些营养不良的症状，同样不难推测，各种感染性疾病就应运而生，尤其是皮肤感染很容易转成慢性的。由于鞋子在样式上和尺寸上都有悖于生理需要，于是木屐的摩擦直接导致脚部的溃烂。脚上相同部位频繁地长出无数疥疮，骨部溃疡也很频繁，蜂窝之眼等也不见任何痊愈的势头，反而转成持续性的深度溃烂化脓，有时候长出大量灰黄色的肉芽，涂敷硝酸银也无济于事。最后，还有相当一大部分囚犯患上腹泻，几乎所有在押人员都患过腹泻，这同样也得归因于营养不良。由此可以得到解释，为何囚犯们都很快感到浑身乏力，因为伴随皮下脂肪溶解的是一种严重的肌肉组织的萎缩症。说到这里，我们得提到维生素。从我们至今所讲述的情况看，最常见的自然是维生素缺乏综合征，特别是缺乏维生素 C 和维生素 B。倒是没有发生过坏血病和多发性神经炎的病例，至少没有典型的完整病症。我们认为，这与大部分囚犯在集中营度过的平均生命周期太短有关，短到生命机体还来不及表现出缺乏那些维生素而引起的明显的临床症状。肠胃器官的疾病，许多囚犯患上的那些与集中营的生活方式并非有密切关系的疾病，我们在这里全且不提了，比如胃酸过多症、胃部十二指肠溃疡、阑尾炎、小肠结肠炎和肝脏疾病。我们就只提许多在押人员在他们抵达莫诺维茨之前早就有的病症，后来症状加重或者治愈后又复发的情况。这里我们特别要提的是腹泻。我们在前面已谈到过，无论是由于其高传播性，还是由于发病流程的严重性，腹泻往往会导致病人立刻死亡。腹泻多半是由于某些偶然的原因突然发作的，有时有消化不良的先兆。有偶然的决定性因素引起，比如因为持续的、长时间的挨冻受寒，或者摄入一种变质的食物，或者是消化不良。就这方面值得提及的是，许多囚犯因为饿得发慌，就吃了从厨房垃圾中捡来的土豆皮、生白菜叶、腐烂的土豆或萝卜。不过，严重的腹泻背后很可能有着诸多别的因素，尤其是有两种相互依存的因素。长期的消化不良以及由此造成的营养不良，腹泻病患者肠道无数次的排泄，少则一天五六次，多则一天二十次或更多。拉稀之前伴有腹部剧痛，排泄物内多粘液，有时便中还带血。胃口虽尚能保持，但多数情况下患者有一种持续的厌食症，因而拒绝进食。这是很快导致致,致命结果的最严重的病例。患者总是存在一种相当严重的口渴现象，倘若疾病有痊愈的倾向，排便的次数就减少至一日两三次，同时粪便的质量也渐渐变化，会呈糊状。患过腹泻的病人痊愈后，往往显得十分虚弱憔悴，总的体质状况出现明显恶化，看上去特别消瘦，那是肌肉组织大量脱水所致。标准化的治疗是补充食物营养和药物治疗双管齐下。腹泻病人一进医院就得二十四小时绝对进食，然后接受一种特别的膳食，指导他们的症状有肯定的好转，一级排便的次数有所减少，粪便呈糊状，愈后明显渐好。饮食节制在于取消摄入香肠和中午的菜汤，用白面包代替黑面包。晚上喝粗面粉做的甜糊糊，面糊应相当的粘稠。另外，医生们建议病人少喝或根本不喝流质食物。虽然早晨和晚上的咖啡数量绝对没有减少。药物治疗就是服用三至四片单宁酸盐，还要每日服用碳酸片。病情严重者也可服用五滴鸦片水和几滴卡地阿作止疼。伤风感冒类疾病。囚犯们天天长时间的遭受风吹日晒雨淋，天寒地冻时没有御寒防潮的衣服，所以风湿病、呼吸器官疾病、关节炎、神经痛病以及冻伤等疾病频繁发生。支气管炎、肺炎、支气管肺炎可以说是司空见惯，即便在夏季也是如此。不过在冬季、秋季和春季尤为猖獗。治疗伤风感冒的方法很简单。进行胸腔冷敷，给几片退热药片。病情严重时，囚犯所服用的硫酰胺剂量绝对不足。另外，用一点卡地阿唑治疗神经痛，尤其是频繁发作的腰痛和坐骨神经痛以及关节炎患者，则是让其接受电热辐射治疗。对冻伤则不实施任何治疗，除非是发展到某种严重程度时，会将冻伤的部位予以切除。传染性疾病最频繁发生的传染病是疹病，特别是猩红热、水痘、单毒、白喉、斑疹伤寒，不定期的发生。患有这类疾病的人就被送入一间隔离室，不过是混合隔离的，就是说不同病症的患者之间不实行隔离。因此，得了某种疾病的一名患者隔离后，很容易感染上另一种传染病，更何况。床上的被子和用来盛菜汤的碗是从来不消毒的。流线胺用来治疗猩红热和丹毒，但用药的剂量总是不足。对待白喉患者，往往是放弃治疗，因为根本没有血清。治疗仅限于用一种稀释的很淡的含漱剂漱口，再服用几片解热镇痛药。为何白喉病患者的死亡率是 100%？ 这就很清楚了，因为熬过急性发作期的病人。接着会因为心力衰竭或某些其他并发症，乃至同时感染另一种传染病而死去。对于梅毒、肺结核和疟疾，我们无法提供有关其发病率的资料，因为梅毒、肺结核和疟疾病患者，即便他们早先已经痊愈，但若偶尔因不慎透露自己的病史而被发现，肯定会被送往比尔克瑙，在那儿的毒气室里被处死。不能否认，这是一种最根本的防治办法哦。说到皮肤方面的各种感染，则相当普遍。然而，正如同我们在前面所述，特别是疖疮和脓肿，同时会在局部的疮面上多次复发，其过程总是相当漫长。还有虚疮和癣疥，治疗疖疮和脓肿只是采用外科手术挖取病灶做引流，没能实施疫苗注射或化疗等刺激性疗法。只有在出现非常顽固的病症时。患者才接受自体血液疗法，对付虚疮和羽状纠发病没有特别的治疗手段，尤其是没有点酒，只在患者的脸部涂抹一些现成的药膏，其疗效接近于零。面对这些皮肤病的大肆蔓延，结果是一方面采取预防措施，比如禁止患者自己剃胡须，以免通过刮胡刀和小刷子传播炎症；另一方面采取强制性治疗。让病人接受紫外线照射治疗，虚疮严重的患者则临时转移到奥斯维辛的医院接受伦琴射线治疗。关于皮肤病，我们还得提及疥疮的蔓延问题。患者在一间专门的屋子里，每天用敷轻松药膏揉搓。患者每天只是晚上住在那里过夜，白天他们还是得在分属的劳动队里继续正常干活。也就是说。没有为疥疮病患者组建一个专门的劳动队。发病期间，他们仍然在尚未感染疥疮的人中间继续干活。由于共同使用劳动工具以及生活中密切接触，疥疮的传染率十分高。外科疾病对于那些与营地的生活方式无关却必须进行外科手术的感染病例，我们也不在这里赘述了。我们只提通常进行的那些手术，也就是复杂的外科手术。以腹部手术占多数，诸如因患十二指肠溃疡或胃溃疡而实施的胃肠吻合术、阑尾切除术、胃膜肌脓切除术等，以及因骨折和脱臼而实施的矫形外科手术。倘若患者的身体条件难以承受手术带来的创伤，在手术之前就对其输血，这也同样用在因为溃疡或偶然的创伤而大出血所引起的贫血症。供应的鲜血往往得自健康状况良好的新来的囚犯，献血是自愿的。作为奖励，供血者可以在医院里休息15天，住院期间能享受一种特别的膳食，故而献血的人总是很多。在莫诺维茨的医院里，绝对不实施。我们认为，甚至可以排除以科研为目的的外科手术，不像在其他集中营里那样大规模的实施。比如，我们知道。在奥斯维辛的那个医院里，有一个专门用来研究阉割和随之进行异性腺植入效果的科室。莫诺维茨的医院的手术室配有足够的器械，至少足以满足在那里动手术之需要。手术室的墙壁都贴有便于擦净的白色瓷砖，有一张活动的手术台，式样稍旧，但功能齐全，可以按手术需要的基本体位把病人安置在手术台上。有一个用来对手术器械进行消毒的电炉，有几架照明用的可移动的反射镜，以及固定在手术室中央的一盏大吊灯。在衣衫木质的屏风背后的一面墙壁上，还设有装备了冷热水龙头的洗脸池，可供动手术的医生及其助手们洗手。至于无菌外科手术的问题，我们记得对患疝气病患者，只要病人提出要求，也经常予以动手术的。至少知道一九四四年春天的中期是这样。自这个时期以后，这样的手术就中断了，除非是极少数严重的脚窄性疝气患者。即使有人因疝气体积过大，明确以妨碍劳动，可以推测，患者之所以下决心愿意接受这种手术，是为了在手术后能在医院获得一个月的休息。最为频繁的外科手术是针对蜂窝之炎。患者在专门的脓毒性外科病室内接受手术。蜂窝之炎与腹泻并驾齐驱，构成了集中营特别病理学重要的篇章之一。蜂窝之炎多发生在下肢部位，它在人体任何其他部位很少出现。通常可以从患者脚上某些皮肤的病变中辨认其征兆，那是患者所穿的鞋子不合适，脚部酒精摩擦受损而造成的。开始是表面的局部范围的病变，之后逐渐向周边浸润和扩展，直到加深、转移和浸润至相当的范围。不过，有时候难以辨认致病细菌的进入点，在未能发现其附近或远处皮肤病变时，软组织的浸润就形成了。这很可能就探寻到源自病灶的细菌以及随着血液流动运行的病菌。通常患者过早的进行多次大面积的切除。不过，随后病变的演化过程总是漫长的。切除后，即便把脓液挤干净，也往往不见结疤愈合。术后的治疗就只是对外科手术的伤口进行简单的引流导液，不采用任何可以保护肌肤的疗法，因而很容易复发。所以在同一个患者身上频繁进行一系列手术，把以前切开的伤口四周形成的脓包再打开，又做引流导液。而当伤口愈合的过程终于快完成时，患者就出院了。即便伤口还没有完全长结实，就得去上工了。进一步的用药则在医务室进行。很自然，在这种情况下出院的大多数球友，没过几天又不得不进医院，不是因为又长出新的脓疮，就是因为创口局部复发，或者因为在别的部位又出现新的病灶。急性而言也相当普遍。发生乳突并发症的比例特别高，急性耳炎通常由耳鼻喉科专家动手术。随着病变阶段的变化，治疗皮肤感染基本上按照标准规格连续使用四种不同的药膏。开出的浸润阶段，在病变部位的皮肤周围敷上一种含鱼石硫酸铵的药膏予以消肿。接着消肿之后，打开了病灶，就用胶状银软膏在溃烂底部深度消毒。直到停止化脓或脓液减少时，就使、是、用佩里多尔药膏促使其结疤，最后再敷上另一种氧化锌药膏，使其生长上皮。干活导致的疾病，由于大批囚犯干的都是体力活，所以不见有什么特别的职业病，除了那些因工伤事故导致的外科疾病以外，也就是一般的挫伤、骨折和脱臼。不过，我们可以反映一桩我们所获悉的案例。1944年8月，从属于所谓化工队的人员，有一段时间被指派去清理一座仓库，里面存放着装有苯酚的麻袋。第一天干活，这种呈粉尘状的物质就粘在干活者的面部和双手上，汗水把这种粉尘粘在皮肤上，接着又暴露在阳光底下，所有人体的裸露部分先是皮肤的色素变深，伴随着剧烈的灼痛。接着是大块大块地脱皮，尽管后来长出一层新皮，但因为这样持续不断的与苯酚接触，皮肤对腐蚀物质显得特别敏感，疼痛不已。就这样，他们持续干了二十九天之久，没有采取任何防护措施。虽然上述化工队的所有囚犯，一共五十来个，都遭受了这痛苦的皮肤病折磨，却没有人能进医院得到治疗。。